0: Muy bien, muy bien. Vamos a en esta noche a continuar con el capítulo 49. Este es uno de los grandes capítulos que hay en las escrituras porque tiene mucho material porque es pura profecía, y también donde entendemos que de acuerdo al nombre y al carácter de una persona en sus acciones, es que también fluye la bendición del Eterno. Aquí Israel, o sea, Jacob, ya está próximo a partir, a reunirse con los suyos, y él aquí está profetizando las bendiciones futuras para los doce hijos, las doce tribus, y estas bendiciones están determinadas de acuerdo al carácter y al comportamiento y a las acciones de cada uno de estos muchachos, ok, o sea, Entendemos que cada persona actúa de acuerdo a su carácter, de acuerdo al control que tenga de su carácter, y al mismo tiempo esas acciones que derivan de su carácter tienen sus consecuencias y también afectan el futuro de la persona y de sus descendientes. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso... Eh, vamos a, a destinar un buen tiempo para estudiar esta, estas bendiciones proféticas que Jacob le da a cada una de las tribus, de acuerdo al carácter y a sus acciones. ¿Ok? Muy interesante esto porque todos nosotros tenemos diferentes caracteres. ¿eh? Todos somos con nuestro temperamento. Y hay unos temperamentos más fuertes que otros. Hay unos temperamentos irascibles, hay temperamentos cambiables. Ah, en fin, cada persona tiene su temperamento, su carácter. Y de acuerdo a ese carácter, pues las personas actúan en los momentos cumbres, en los momentos decisivos que una persona vive normalmente, ¿ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso, Yeshua habló mucho acerca del control, acerca de la templanza, acerca del perdón, acerca de la misericordia, acerca de la tolerancia. Habló mucho acerca de eso porque, lógicamente, pues eso determina mucho el futuro nuestro y de nuestros descendientes, ¿ok? Muy bien, capítulo 49 de Génesis comienza así. Luego Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse y les declararé lo que sucederá a ustedes al final de los días. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Amén. Entonces aquí comienza a repartir las bendiciones de acuerdo al orden de nacimiento o el orden de edad. Verso 3 comienza con Reubén o Rubén. Rubén. Dice. Tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor. Esta expresión alude al vigor de la juventud. Pero también vigor. Significa poder. ¿Ok? Significa poder. Entonces dice, preeminente en dignidad. O Se está hablando de Rubén. Y preeminente en poder. Pero aquí vienen los peros. Eres impetuoso como las aguas, o sea, sin control no aventajarás o sea, no te podrás aprovechar de tu primogenitura sobre tus hermanos por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. Esto lo esta parte la, la vimos el el chava pasado porque aquí fue donde terminamos. Y muy interesante esta esta parte porque el primero dice que es el preeminente en dignidad y en poder, hablando de Rubén, pero por ser tan impetuoso, o sea, no, Rubén no tenía control sobre sus sentimientos, sobre su carácter. Entonces, cuando algo le sacaba la piedra, como dicen, entonces él no se controlaba y hablaba y hacía cosas que de, después tendría que arrepentirse de esas acciones. Por eso dice, impetuoso como las aguas. Usted sabe que cuando un río se desborda, una quebrada se desborda, o cuando hay un tsunami, eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Un tsunami, un tsunami. ¿quién para un, un tsunami? Nadie. ¿Quién para un río, una quebrada que se desbordó? Eso arrasa con todo lo que se encuentre a su paso. Ese era Rubén. No tenía control sobre su carácter. Muy impetuoso. Entonces, cuando dice, no aventajarás. O sea, no podrás tomar ventaja de tu posición preeminente. ¿Por qué? porque subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. O sea, él, eh, cuando murió su madre, no, cuando murió Raquel, él cogió el lecho de, de, de Jacob y se lo llevó para la casa de su madre. Sin haberle dicho al papá, se movió todas las cosas. Por eso lo que dice profanaste el lecho. Porque en las noches, ustedes saben, hay un ángel que se encarga de de inspirar, de hablar en los, cuando uno duerme nos habla en las noches. Pero aquí en este caso, el mismo Eterno no precisaba de un ángel para hablarle a Jacob, sino que el mismo Eterno hablaba con él. ¿Ok? Por eso dice, profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. En las noches. ¿Ok? Entonces, al él, al Rubén haber Tomado la, 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 el lecho de, de su papá para llevarlo a la otra tienda. Fue como una profanación por cuanto, pues, sin decirle a Jacob. Jacob cuando va a su tienda. No hay nada. Se, 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 todo, no está ahí. Su cama no está ahí. Ok. Entonces esto era una, una cosa sorprendente para Jacob. Por eso él. Le dice que él no va, va a aventajar a sus hermanos, o sea, no va a tener, aunque era preeminente en poder y en dignidad por ser el primogénito, no va a poder hacer uso de esa preeminencia. ¿Por qué? Por profanar el lecho de Jacob. ¿Ok? Bendito su nombre, Menace eso, mire usted, perdió su bendición, su poder por un acto emocional y todo eso porque hay, hay un libro en el cristianismo que llama las emociones que matan y es la verdad hay emociones hay gente muy emocional y eso a veces no es bueno bendito el eterno muy bien verso 5 simón y levi aquí hay algo raro ¿Por qué no los separa y dice Simón tal y tal y tal cosa, Leví tal y tal cosa, sino que los pone juntos? Por eso dice, Simón y Leví son hermanos. ¿Qué quiere decir eso de que son hermanos y realmente son hermanos? ¿Qué quiere decir con, con reafirmar eso de que son hermanos? Comparten las mismas ideas. Eso es lo que quiere decir. O sea, ellos dos... Fueron los que planearon, primero, la, el acabar con el matar a Joseph. Ellos fueron los que planearon entre los dos. Hay que matar a, a, al soñador, tenemos que salir de él. Y también ellos fueron los que planearon la matada de los habitantes de Chegen, de los varones. Por la violación de la hermana de ellos, de Dina, de Dina. Ellos lo planearon y convencieron al resto de los hermanos para que los acompañaran en su aventura, en sus planes. Por eso es que el texto dice acá, Chimón y Levi son hermanos. Instrumentos usurpados son sus armas. Violentos esos muchachos. Violentos. Que en su consejo no entre mi alma. Y a su congregación no te unas. Honra mía, pues en su furor mataron un hombre. Y en su deseo descarretaron un toro. Bueno, ¿qué quiere decir en su furor mataron un hombre y en su deseo descarretaron un toro? Cuando habla de descarretaron eh, mataron un hombre en su furor. Está hablando de los varones de Chechen. Aquí los reúne a todos los, los hombres de, de Chechen, porque todos murieron bajo una misma circunstancias. ¿Cuál era la circunstancia? De que todos estaban circuncidados. Y como estaban debilitados por la circuncisión, entonces les cayeron arriba. Eh, Chimón y Leví y los, y los otros hermanos y mataron a todos los varones. Por eso, a todos aquí la torre los junta como si fuera uno solo. Por eso dice, en su furor mataron un hombre. Entonces, cuando dice en su furor mataron un hombre, aquí está hablando de los habitantes de Chechen Pero aquí hay, otro, hay otra palabra. Y en su deseo descarretaron un toro cuando habla de un toro está hablando de Joseph ¿por qué? porque hay un dicho rabínico que dice la jefatura es de su toro y suya es la majestad está hablando de Joseph porque Joseph era un toro como un toro aunque era un muchacho débil jovencito el menor de todos pero lo que la responsabilidad que iba a venir sobre él, el liderazgo, el ros, o sea, el, la cabeza, el rey, el dominio que iba a tener después. Por eso la torá aquí lo llama, y en su deseo dejarretaron un toro. Ok, se está refiriendo a Joseph, Baruch Entonces, en el verso 7, Jacob dice: ¡Maldito! su furor pues feroz es y su ira dura es los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel ok o sea cuando Jacob lo regañaba solamente maldice su cólera pero no a ellos a esto se refirió Bilán, Balaam cuando dijo ¿Cómo de maldecir lo que Elohim bendijo? Ok. O sea, aquí es muy importante, hermanos, usar un poco de psicología. Miren lo que dicen los sabios. O lo que los sabios no, lo que dice aquí la misma Torah. Maldito su furor. Mire que no los maldice a ellos, sino a la rabia de ellos, a la ira que habían ellos. No los maldice a ellos. Ahora, ¿por qué Jacob no los maldice a ellos algo muy parecido a lo de Balaam cuando fue contratado para que maldijera al pueblo hebreo? El mismo dijo: ¿Cómo voy a maldecir lo que Elohim ya bendijo? Eso mismo entendía Jacob. Yo no ma puedo maldecir a mis hijos porque Elohim ya los bendijo, pero sí puedo maldecir sus actitudes. Sus actitudes. Por eso dice maldito su furor, pues feroz es, y su ira es dura. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ok. Ustedes saben, hermanos, que Ahorita estamos hablando al principio acerca del carácter, el carácter, hay gente rabiosa, hay gente que hace cosas o dice cosas sin pensarlo, en medio de una ira, y eso trae problemas, ¿Okay? pero también hay otro tipo de personas que tienen unas características muy particulares de comportamiento, no muy buenas. Ok, por ejemplo, la gente que es envidiosa, que tiene mucha envidia, la gente que es malacarosa, que todo el tiempo están de mala cara y como disgustados o disgustadas. Otros ah, son personas dañinas, que les gusta hacer daño. Les gusta mucho hacer daño. Y ese es su carácter, hacer daño. Ok, entonces, cuando uno se encuentra con una persona con alguna de estas características muy notorias, es muy importante para no quebrar la amistad o la hermandad o, o alguna filiación afectivo que haya con una persona de estas, usted solamente no deje que entre la amargura o el odio, la venganza en su corazón, sino que ora al Eterno para que el, ese carácter, esa cosa que, que hace la persona salga de la persona. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque una, una cosa es la persona y otra cosa es sus acciones que vienen motivadas por algo. Por algo. ¿Ok? Entonces, usted sabe un, un adagio que dice el que es abusado se vuelve abusador? Al que le gritan se vuelve un gritón también. Al que es golpeado aprende a golpear, se vuelve un golpeador también. ¿Ok? Entonces, ese, ese tipo de adagio se cumple mucho porque cuando usted mira a... Esos documentales o esos libros o, o, o esos escritos acerca de asesinos en serie o de violadores o de sí, personas que cometen unos crímenes atroces, uno se da cuenta que cuando van hacia atrás de la vida de esa persona, esa persona fue abusado, fue golpeado, fue hicieron cosas muy desagradables con él cuando era niño o niña y eso repercute cuando la persona es adulta y se vuelve, adquiere un comportamiento de esto, un asesino en serio, un violador, eh, en fin, alguien que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque esa es su forma de descargar la amargura y el dolor que lleva acumulado durante tantos años en su vida. ¿Ok? Entonces, hay personas que no se dejan afectar de esas cosas, tienen carácter, tienen fuerza y no se dejan afectar y son capaces de superar, no olvidar, pero sí superar. O sea, son capaces de no seguir el patrón que exige normalmente este tipo de situaciones. ¿Ok? Porque cuando una, un niño o una niña es abusado, es golpeado, sin razón, injustamente y, y de una forma muy continua esa persona se puede convertir en un asesino en un violador en una persona mala que le gusta hacer daño o hace mucho daño y esa es su forma de desahogar esa frustración que tiene ahí guardada de toda la vida desde su niñez y, y lo exterioriza de esa manera haciendo daño ¿ok? ¿por qué? porque ya le hicieron daño pero hay unos, hermanos, hay personas que son capaces de superar eso y no siguen el patrón normal, sino que más bien optan por cambiar, por hacer el bien, por no seguir el patrón. Ok, entonces, en el caso del carácter de Chimón y Levi, ese era el carácter de estos muchachos. Ellos fueron, cuando ocurrió lo de Dina, a esos muchachos se les subió la, la hemoglobina, ¿quién sabe qué se les subió? les dio una ira, una rabia, y dijeron, no, tenemos que vengar a nuestra hermana, tenemos que, eh, esta gente me las paga, me las paga, y, 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 y tenía una rabia, y, y esa rabia la exteriorizaron y, y convencieron a otros hermanos para que lo acompañaran en su aventura. Planearon muy bien la venganza. Engañaron a, a esa gente. Con, con volverse en amigos, socios, buenos vecinos. Pero todo eso era puro engaño. Era para buscar la venganza. Entonces, por eso es que... Eh, dice, su ira es dura. Su ira es dura. Entonces... Luego dice, pero los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¿Qué quiere decir? Los separaré en Jacob. Los separaré y en... sí de tal modo que Leví no forme parte del número de las demás tribus. Y de este modo quedarán divididos uno del otro. Según otra explicación... Esta frase hace referencia a que ambos serían dispersados en el territorio de Israel, pues la gente pobre, los escribas y maestros de niños, solamente pertenecían a la tribu de Chimón. Y esto tenía como propósito de que estuvieran dispersos en toda la tierra de Israel. Y en cuanto a la tribu de Leví, Jacob hizo que recorriera los graneros de las demás tribus para solicitar las ofrendas y los diezmos para obtener de ahí su sustento o sea que de esa forma fue que se cumplió lo que dice y los dispersaré en Israel o sea la tribu de Simón y la tribu de Levi no, no vivieron independientes, unidos como una sola tribu bien visible sino que el Eterno propició que ellos se dispersaran en medio de las otras tribus porque así debilitaba su furor y su fuerza y su capacidad de reunirse para planear algún acto de venganza o de violencia esto con Simón y con Levi y ahí vienen los levitas y los levitas aunque también aunque tenían un territorio asignado el área de los levitas ellos de todas maneras estaban enregados en todas las tribus administrando, porque eran servidores del templo y del culto al Eterno, los levitas, Baruch Hachem, bendito su nombre, mire cómo se cumplió eso de bien, porque aquí apenas está comenzando el pueblo, todavía no ha llegado el Sinaí, no han llegado muchas cosas, y ya el Eterno aquí le está profetizando lo que va a acontecer con ellos, mucho más adelante, ok, Baruch Muy bien. Verso 8. Yehudá. Yehudá. Mira que aquí Yehudá viene a ser el cuarto. Rubén, Simón, Leví, Yehudá. El cuarto. Dice, a ti te reconocerán tus hermanos. Tu mano estará en la serviz de tus enemigos y ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Tenaz. Esto es una bendición, Tenaz. Ahora. Jehuda, eh, cuando dice a ti, te reconocerán tus hermanos. O sea, qué bueno que nosotros pudiéramos aprendernos un montón de cosas, o sea, memorizarlas. Lo de las doce tribus, lo de quién fue la madre de cada uno de ellos, porque eso lo vamos a ver reflejado en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, en los mensajes del mismo Yeshua, y en las cartas de Pablo, y en los profetas. Todo eso se ve reflejado ahí y es muy importante uno tener bien claro en todo el esquema de los aconteceres para uno entender el futuro y el presente que estamos viviendo, porque es muy importante entender el futuro y el presente para poder saber eh, todos los, los acontecimientos y entenderlos mejor no tratar los acontecimientos como algo aislado, sino algo relacionado, porque todo está relacionado, porque mire usted la bendición de Yehudá, a ti te reconocerán, usted dice, como Jacob había regañado duramente a los primeros hermanos, por sus faltas, o sea, a Rubén, a Chimón, y a Leví, Aquí con Yehudá comenzó a retroceder para que su padre no lo, no lo reprendiera por lo sucedido con Tamar. Entonces Jacob lo llama con palabras conciliatorias. A ti te reconocerán tus hermanos. Yehudá, como, como diciéndole a Yehudá, tú no eres como ellos. Tú no eres como ellos. ¿Por qué? Porque... Cuando Shimon y Levi dijeron, vea, aquí viene el soñador. Mire que fue Yehudá el que el que habló a favor de, de, de Joseph, como a tratar de defenderlo un poquito, fue Yehudá. Ok. Entonces, aquí Jacob está estableciendo una diferencia entre Yehudá y los otros tres. Por eso dice, a ti te reconocerán tus hermanos y tu mano estará en la serviz de ellos. Esta profecía se cumplió en los días de David, quien dijo al Eterno en una oración. Tú has hecho que mis enemigos me den la serviz y huyan. Ok, por eso dice, a ti se inclinarán los hijos de tu padre ok, a ti se inclinarán los hijos de tu padre. Ahora, ¿por qué no dice los hijos de tu madre, sino de tu padre? Porque como todos los muchachos, los hijos de Jacob venían de varias, de, de, de varias mujeres, entonces por eso dice, no dice a los hijos de tu madre, sino a los hijos de tu padre, o sea, a todos en general. A todos en general. Ahora. Verso 9. Cachorro de león. El Judá. Cuando dice cachorro de león. Es una profecía. En referencia al rey David. Que quería decir. Al principio de su vida. David era un cachorro. Como se declara que el pueblo de Israel dijo a David, e incluso desde antes, cuando Saúl era el rey sobre nosotros, eras tú quien hacía entrar y salir al pueblo de Israel. Pero al final, se convirtió en león. Cuando los israelitas lo coronaron rey sobre ellos, y por esta razón, el Targum de los tradujo esta expresión como, al principio tendrá dominio, es decir, en su principio. Ahora. Ustedes saben. Que. Proféticamente se habla. Del Mesías. Ben David. Y el Mesías. Ben Joseph. ¿Se acuerdan? Ben David y Ben Joseph. Hay una gente hermanos. Allá afuera. Que piensan que el Ben David es uno y el Ben Joseph es otro o sea dos Mesías son personas que de pronto no han entendido bien las escrituras porque no pueden haber dos Mesías no pueden haber dos Yesúas solamente hay uno y solamente hay un solo Mesías pero como la gente no entiende nada hay algunas personas que no entienden nada de los títulos que están muy enraizados con esta profecía que estamos viendo acá Cachorro del león es Yehudá. Y dice, de la presa, hijo mío, ascendiste, se arrodilló, yació como león, como león viejo, ¿quién lo levantará? Y luego en el verso 10 dice, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y suya será la asamblea de las naciones. Yo pienso, ¿no?, Para mi, por mi opinión, este texto, o esta bendición a Yehudá, me parece la más importante y la más profética de todas. Porque aquí está hablando, hermanos, de, de cosas muy grandes, y de cosas muy del futuro ok bendito su nombre ante ti se inclinarán los hijos de tu padre cachorro del león ya saben que a Yeshua se le llama el león de la tribu de Judá. león de la tribu de Judá. ¿por qué? porque cuando se habla a nivel de reinado de realeza a Yeshua se le dice Ben David por eso usted recuerda los evangelios que algunos enfermos o algunas personas, cuando le clamaban a Yeshua, no le decían Yeshua solamente, sino le decían: eh, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué a Yeshua lo llamaban a veces Hijo de David? Porque la profecía, esta profecía especialmente, está hablando de eso: de que de la descendencia de David iba a venir el Mesías pero miren con quién comienza comienza con Yehudá porque según la descendencia de Yehudá a nivel genealógico y ahí vino el Mesías ok el Mesías viene de ahí por eso a Yeshúa le llaman proféticamente a Yeshúa lo llamaban hijo de David si Yeshua hubiera nacido de la tribu de Dan, de la tribu de Naftali, o de la tribu de zebulón no se hubiera cumplido, o sea, Yeshua no hubiera sido el Mesías, no daba, no hubiera dado, Creíble. ok, por eso dice, cachorro de león, el Yehudá, de la presa, hijo mío, ascendiste, se arrodilló, Yació como león, como león viejo, ¿quién lo levantará? Ok, ascendiste. O sea, ¿qué, qué quiere decir ascendiste? Que él no participó de, la, de planear el crimen de matar a Joseph. Porque él le dijo a los hermanos, ¿qué ganaremos con su muerte? ¿qué nos ganamos con eso? de ese mismo modo actuó Yehudá cuando en el caso de Tamar ¿se acuerdan? la que se disfrazó de ramera porque está hablando de este, de este mismo Yehudá cuando ella confesó le mostró el báculo y los, los, los objetos personales de él él dijo justa es mire que lo que dijo él él no dijo esta mujer si es bandida o no, sino justa es. De mí es ese báculo y, y esas otras cosas. Ok. Por eso es que. A, por esta razón, a modo de recompensa, Jacob profetizó acerca de Yehudá. Dice se arrodilló y yació como un león lo cual alude, alude a los días de Salomón, descendiente de Yehudá, que dice, Israel habitó en seguridad, cada hombre yaciendo bajo su viña. Cuando dice que yació como león, león viejo, está hablando, profetizando el tiempo del rey Salomón, que hubo paz en Israel. Israel estuvo en la época de Salomón. Israel vivió una época muy buena, no habían guerras, todo estaba tranquilo. Lo único maluco eran los impuestos que estaban muy altos. Ok, eso era lo único maluquito que había. Los impuestos altos. Ok, porque Salomón, para poder sostener ese estilo de vida, de tanto lujo, de tanto poder, ¿de dónde tenía que salir ese dinero? de los impuestos de los impuestos entonces uno ve como como que todo no es perfecto ¿no? pero de todas maneras aquí la profecía está diciendo de que cuando dice yació como león león viejo está hablando de esa época de Salomón descendiente de Yehudá porque esta es una bendición que está es para Yehudá por eso dice, yació como león, como león viejo. ¿Quién lo levantará? Ok. Baruch Por eso dice, el tiempo de Chelomo, Israel habitó en seguridad cada hombre yaciendo bajo su viña. Todo tranquilo. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Ahora, verso 10 no se apartará el cetro de Yehudá o sea nunca cesará de haber rey en Israel por eso dice no se apartará el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y suya será la asamblea de las naciones ¿qué quiere decir el cetro de Judá? desde el rey David en adelante se refiere a los dirigentes de la diáspora cuando estuvieron en Babilonia quienes gobernaban al pueblo hebreo con el cetro habiendo sido investidos de autoridad para gobernar a los judíos por el estado gentil ahora ¿qué quiere decir esto? cuando ellos estuvieron en Babilonia en los 70 años Nabucodonosor designó a unos ancianos para que gobernara internamente ahí dentro de Babilonia a los hebreos o sea los dirigieron como una especie de representantes y estas personas eran descendientes de Judá, de ¿Ok? Por eso dice, no se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Chiló. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice el legislador de entre sus pies? La palabra mejoquec alude a discípulos de sabios de la Torá quienes eran los líderes de la tierra de Israel o sea durante todo este tiempo hermanos por ejemplo antes del Mesías el Eterno levantó líderes sabios rabinos hay una lista larga de grandes rabinos que ha habido a través de la historia que han hecho su aporte al pueblo hebreo a través de los años. Antes de que viniera Yeshua, por ejemplo, estaba Gilel, estaba Chamay, Gilel era el líder de los fariseos y Chamay era el líder de los saduceos. Pero el que más se distinguía era Gilel. Y Yeshua se identificó mucho con Gilel. ¿Cómo nos damos cuenta que Yeshua se identificó mucho con Gilel? Porque... Cuando uno lee la literatura de Gilel, o sea, los escritos de él, Yeshua dijo muchas cosas sacadas de, esa, de esos libros. O sea, Yeshua repitió. Porque así como funciona la, 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 el, el, el rabinato o el rabinismo. ¿Ok? Cuando hay algún gran maestro que dijo dichos muy profundos o enseñanzas muy profundas, los maestros que siguen después de él dan citas o dicen esos dichos o esas palabras tan profundas que dijo el sabio ese, entonces Yeshua cuando uno lee algunas parábolas y algunos dichos que o palabras que dijo Yeshua uno se da cuenta ah, esto es de Gilel, esto lo dijo Gilel y algunas parábolas también eran que eran de Gilel, también Yeshua las, las las da las anuncia con algunas modificaciones, pero ya uno sabe la fuente. ¿Ok? O sea, mucha gente piensa que Jesús vino e inventó otra religión, que el, que el Evangelio es otra religión, otra fe diferente a lo que ha habido toda la vida en el judaísmo, ¿no? O sea, Jesús vino y continuó con la tradición rabínica, y él aportó sus dichos, por eso hoy en día, los sabios de hoy en día, los rabinos de hoy en día, cuando leen los evangelios, no todos, pero hay algunos que sí los leen, y leen las enseñanzas de Yeshua, dicen, oh, este Yeshua, ellos le dicen, Yeshua tenía buenas enseñanzas, wow, ok, o sea, el día que usted logre que un judío ortodoxo lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no, más que todo Mateo, Marcos y Lucas, Juan no. Si usted logra que un judío ortodoxo lea esos tres evangelios, ese judío va, va a decir: Wow, este era un gran rabino, mira qué enseñanzas. Yeshua nunca discrepó de la Torah, nunca habló mal de la Torah, nunca habló mal de los profetas, nunca y dio una enseñanza espectacular. Ok, entonces para uno entender todo esto, hermanos, el contexto hay que saber cómo funciona el judaísmo históricamente. El judaísmo históricamente se basa mucho primeramente en la Torah, en los profetas y en las enseñanzas de los sabios a través de los tiempos. Lo que dijo Gile, lo que dijo Maimónides, lo que dijo Rachi, lo que dijo Abarbanel, lo que dijo Akiva, lo que dijo... En fin, son, cien, son decenas de, 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 sab de sabios que dejaron su legado de enseñanzas muy profundas. Entonces, los, en las academias de Torah hoy en día, se, se basan en la Torah, pero también adornan la enseñanza de la Torah con los dichos de los sabios, dichos, los que ellos dijeron, de determinado texto de la Torah. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo... Esta. Esta. Esta torá que yo tengo acá. Mire cómo dice. Rachi. Comentada por Rachi. Esta es otra. que es comentada por uh, comentarios Edri, Edri, Rabino Edri, o sea, los comentarios que hay acá son de un rabino muy famoso, Edel. Este otro, Jumás, aquí hay comentarios en la Torah de, de tres comentaristas, de Rambam, de Rachi, y de Abarbanel, y Cordovero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Rachi tiene su aporte, Maimónides también pone sus comentarios. Ederi, Marcos Ederi, pone sus comentarios. Ok. La mayoría de los comentarios de todos ellos coinciden, pero hay unos más agudos y más profundos que otros. Ok. Entonces, cuando hay una discusión rabínica sobre algún texto, entonces dice un tal Midín, un estudiante. Ah, Rachi dijo tal y tal cosa. Oh, sí, pero mira que... Maimón y les dijo esto, esto y esto sobre eso. O sea, de pronto una, un comentario más avanzado, más profundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo leo los cinco comentarios sobre un mismo versículo de diferentes, de cinco rabinos diferentes, yo voy a enriquecer mi mente porque, lógicamente, ninguno contradice la Torah, si no hacen aportes uno de una forma, otro de otra manera, otro de otra manera, otro más profundo, y eso lo, lo volvió a usted, mentalmente, en conocimiento, se amplía. Se amplía mucho el conocimiento sobre un mismo texto. ¿Ok? Baruch Chen Entonces, cuando uno ve el Talmud, o la Mizná, ¿qué es el Talmud y la Mizná? es los... Comentarios de todos estos rabinos vertidos ahí sobre alguna misbot, alguna ley, algún texto de la escritura. Entonces, eso es lo que se trata el, 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 el Talmud, los comentarios. El uno dijo una cosa, el otro dijo el mismo texto, sin que haya contradicción alguna. Sino más bien, aportes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, como hablamos ahora acerca de Yeshua, que cuando uno lee todos estos comentarios o, o uno lee las enseñanzas de Gilel porque Gilel era el que tenía más influencia en la época de Machía antes de Machía durante Machía y después de Machía fue pues Gilel entonces cuando uno si uno se empapa bien de las enseñanzas de Gilel y luego ve a Yeshua en sus enseñanzas, uno dice, guau, Jesús está, está dando textos o dando comentarios de Gilel. Lo mismo que Pablo y Pedro también, pero en especial Pablo, porque Pablo era fariseo y Gilel era fariseo. O sea, que tenían la misma secuencia de enseñanza, la misma eh, enseñanza. Por eso es que Jesús, mire usted, tan arriesgado, a mí me parece muy arriesgado eso, que Jesús hablando de los fariseos, aunque él les tiró duro, muy duro, ay de vosotros, bueno, pero él se identifica con los fariseos, increíble. Por eso hay un texto que me parece increíble que dice, hablando de los fariseos, dice... Hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten las cosas malas de ellos. O sea, las cosas malas que ellos hagan no las imiten, pero la enseñanza sí. Me parece increíble que Jesús haya dicho esas palabras. Y eso de pronto para una persona, de un teólogo cristiano, eso, eso sea algo indecible, porque en el cristianismo, Existe el concepto, y le enseñaron a la gente, de que Jesús vino y trajo algo nuevo, un evangelio nuevo, una religión nueva. Jesús no vino a hacer nada de eso. Él vino a ratificar la Torah, a ponerla en orden porque la habían desordenado mucho. Mateo 23:3. Gracias, hermano. Mire usted este texto, hermano. A mí me parece este texto impresionante. Muy impresionante, de verdad. O sea, cuando yo leí este texto ya con mente crítica, con mente hebrea, pues, hombre, uno queda sorprendido. Dice, Entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moche se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir cátedra? Vamos a aclarar esto que es muy interesante. En nuestra cultura occidental, cátedra es alguien que tiene una especialidad en algún tema o en alguna materia. Un experto en la materia, Entonces a eso lo llaman catedráticos eso en occidente entonces si uno no entiende el contexto el trapondo de bareo que está aquí en este texto uno piensa ah eso debe ser que los y los fariseos eran los que tenían cátedra eran expertos no sucede que la, la palabra cátedra es la palabra silla eso es lo que quiere decir en el mundo oriental allá en Israel silla ¿Qué quiere decir esto? En la sinagoga habían tres sillas. O con esto. Tres sillas. allá en el altar. Estaba la silla del Hassan. La silla de Mochi y la silla de Elías. Increíble. El Hassan es el que dirigía el servicio y el cantor es el cantor del, del, de, de la sinagoga es el que abre el servicio y dirige la alabanza y todo es cantado porque antiguamente los servicios eran cantados el Shabbat todo era, se hacía cantado entonces en el altar habían tres sillas una del Hassan la otra la cátedra era donde se sentaba el que iba a dar la enseñanza, que no era el Hassan, sino otra persona, designada para ese día, se le llamaba la cátedra, o sea, la silla de Mochi, así le decían, la silla de Moisés. Y había otra silla que se llamaba la silla de Elías, que siempre estaba vacía. ¿OK? Porque ustedes saben que Elías, en la cultura judía, a Elías siempre se le está esperando. Porque eso está escrito en los profetas. Vendrá, he aquí yo envío mi mensajero. O cuando dice, y vendrá Elías. Elías vendrá primero. Entonces los judíos lo cogieron eso tan a pecho. Y también como para que no se les olvide. Entonces ellos crearon la silla de Elías. En la sinagoga. En la fiesta de Pexa. Usted recuerda que en la fiesta de Pexa, en la mesa principal, hay una copa extra, que también se le echa vino, se llama la copa de Elías. Y hay una silla en la mesa principal que está vacía porque esa es la silla de Elías. ¿Ok? Y usted recuerda que cuando ya se finaliza la fiesta de Pexa, se envía a alguien. Dentro del lugar donde están, a que vaya a la puerta y mire a ver allá afuera si viene quién. No dice que viene Yeshua, si viene Elías. Ok, a ver si viene Elías. Entonces la persona va y se asoma. Y cuando ve que no viene Elías, entonces dice, no viene. Entonces ya el rabino, el que dirige el servicio, dice entonces hasta el próximo año, que pronto venga Elías. Entonces el judaísmo ha venido durante todos estos cientos de años con esa esperanza de que primero viene Elías, porque así está escrito, y Elías vendrá primero. ¿Ok? Barujachén. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo esto de, de fondo, ya entendiendo qué quiere decir la palabra cátedra o silla, que está en la sinagoga, Ahora sí vamos a volver a leer el texto. Dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla de Moche, se sientan los escribas y los fariseos, porque siempre en el servicio le tocaba dar la predicación o la enseñanza en los chabat, sea a un escriba o a un fariseo, porque eran los que mejores manejaban la palabra. Eran los más expertos en la palabra. Los escribas y los fariseos. ¿Estamos claros? Entonces. En la cátedra de Moche se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y guarden, pues, todo cuanto los les digan. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. tú aquí habla sobre la hipocresía, o sea, las cosas malas que ellos hacían, los excesos. Pero mire que está avalando y les dice, hagan lo que ellos enseñan y digan. ¿Ok? Muy tenaz eso que Jesús haya dicho eso. Entonces, por eso es que vemos... A un Pablo, Rabchaul, él nunca está denigrando de su, de su escuela. Antes, al contrario, él se siente orgulloso. Por eso él dice, fariseo de fariseo, o sea, fariseo de la cabeza a los pies. Como dicen los pentecostales, pentecostal de la cabeza a los pies. Pablo dice, fariseo de fariseos circuncidado al octavo día criado a los pies de Gamaliel el maestro de aquella época muy famoso por eso es que dice ni el legislador de entre sus pies Filipenses 3.5 vamos a mirar Filipenses 3.5 dice cuatro. Aunque también yo puedo confiar en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, de de, la, de los creyentes. Y en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Entonces una pregunta, vamos a hacer una pregunta aquí capciosa. Porque vi lo que está diciendo, en cuanto a la justicia que hay en la Torah, irreprensible. Si Pablo dice que él era irreprensible, entonces ¿cómo miraba, cómo tomáramos nosotros lo, lo, el mal que él hacía a los creyentes? o sea, cómo lo miramos nosotros, lo que lo que Saulo hacía cuando perseguía a los creyentes, en Yeshua, malo, ¿cierto? Pero él, no lo hacía por maldad, sino lo hacía por celo, por la riqueza y la pureza de la escuela y de la Torah, que él seguía, ¿ok? Esto es algo, difícil de comprender, de digerir. Por eso es que la voz le dijo. Dura, dura cosa. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Ok? Dura, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. O sea que Pablo aquí, él no está objetando ni se está avergonzando de ser fariseo sino que se siente orgulloso. Yeshua se identificó mucho con los fariseos y dio citas del jefe de los fariseos, o sea, de uno de los grandes maestros de los fariseos, que fue Gilén. Y aquí él habla que él fue criado a los pies de Gamaliel. Cuando uno va a la historia, Gamaliel fue tan famoso, hermano, y tan gran rabino, tan gran maestro, que cuando él moría, el que, lo, el que él designaba como sucesor. Amén. Así es, hermano Álvaro. El sucesor no ponía su nombre, sino que decía Gamaliel 1, Gamaliel 2, Gamaliel 3, Gamaliel 4, y llegó hasta Gamaliel 5, la sucesión que hubo de Gamaliel. ¿Estamos? Entonces, por eso es que en esa época y después de esa época se levantaron grandes rabinos, grandes rabinos de la escuela de Gamaliel, Gamaliel 1, Gamaliel 2. Entonces, posiblemente Pablo le tocó juez a Gamaliel 2 o el 3. Hay una pequeña discrepancia a cuál le tocó Pablo, el 2 o el 3. Pero era una subvenida de una sucesión de los grandes maestros porque está Gilel después de Gilel vino Gamaliel después de Gamaliel vino Gamaliel 2 Gamaliel 3, Gamaliel 4 y Gamaliel 5 se abarcó como unos 300 años entre ellos estuvo Akiva ok, que es una historia triste lo que pasó con Akiva pero pasó, pero bueno bendito el eterno o sea esta, volvamos a Génesis 49. Esta palabra, cuando dice, verso 10, no se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies. O sea, el que enseña y legisla la Torah. No se apartará. Y toda esa gente, hermanos, la mayoría venían de descendientes de Yehudá. Por eso dice, ni el legislador, de entre sus pies. O sea, no faltará el maestro que tenga a los alumnos ahí. Siempre. Hasta que venga Chiló. ¿Por qué menciona la palabra Chiló y no dijo hasta que venga el Mesías o el legislador, el gran legislador o el segundo moche sino que lo llama Chiló? ¿Ok? o sea, la palabra legislador eran los líderes de la tierra de Israel cuando habla de Chiloch quiere decir hasta que venga el rey Mesías ya que a él le pertenecen la autoridad real la autoridad real o sea, aquí está profetizando hermanos acerca de Yeshua el Mesías Simplemente que aquí lo llaman chiloch. Chiloch. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra chiloch? La palabra chiloch quiere decir obsequios para él o traigan regalos al, te al que es temible. O sea, hay muchas formas de decirlo. Obsequios para él, traigan regalos para él o traigan obsequios al que es temible. Y de ahí pues hay que leer Salmo 76, 12. Porque ahí lo dice también. Salmo 76, 12. 11. Dice. hacer votos a Yahweh vuestro Elohim y cúmplanlos todos los que lo rodean, traigan presentes al que es temible. Achiloch. creíble. O sea, cuando uno va al texto hebreo, aquí vuelve y menciona la palabra achiloch. Traigan presentes al que es temible. Eso es lo que quiere decir la palabra achiloch. Ahora, como si aquellos magos cuando nació Yeshua, como que no conocía las escrituras, o sea, si alguien sabía de, de profecía era esa gente, los, los llamados magos, que el catolicismo llamó Gaspar, Melchor y Gaspar y Gaspasar, creo que así los llaman. Bueno, el asunto es que esta gente eran expertos en lo que dice el Salmo 19. Una noche a otra noche emite sabiduría, un día a otro día emite conocimiento. O sea, era gente que sabía leer el firmamento, las estrellas, porque acuérdense, lo que hemos enseñado acá, la Torah está escrita en tres partes. Arriba en los cielos, a través del movimiento de las estrellas, cada noche, ahí la Torá también escrita. Y más profunda. La Torah escrita en el rollo. En el papel. Ok. Aquí. Y falta un lugar. Donde se escriba la Torah. En un futuro que es en el corazón de cada creyente. Que todos vamos a saber la Torah de pe a Pa. De la Lev a la Tav en forma automática eso va a ser un milagro muy grande que el eterno va a hacer, porque la profecía dice que no va a haber necesidad de que nadie le enseñe a otro nada sino que todos tendrán conocimiento de la Torah tres lugares ok entonces estos sabios que llegaron a Jerusalén para adorar al niño ellos cuando Yeshua nació, ellos se dieron cuenta de la fecha de arriba y de, y, y, del, y de la señal del nacimiento del Mesías, porque había una señal y ellos la vieron y entendieron. Por eso ellos llegaron a Jerusalén no haciendo en los locos y como que na, como, con, con inseguridad, no. ellos llegaron. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey? ¿Cómo así que el rey? ¿Cómo así que nació un rey? Y como Herodes era un ególatra, un dictador ególatra, que solamente él y no más él, por eso él consulta a los sabios de ahí de, de, de Jerusalén y les pregunta, ¿lo que ellos dicen es verdad? Y ellos fueron y estudiaron y consultaron y dijeron, sí, es verdad. Qué raro que nosotros no hayamos dado cuenta, pero sí es verdad. Acaba de nacer un rey. Un rey. Entonces, estos sabios, cuando llegan donde Yeshua, el niño recién nacido, ellos no llegan con las manos vacías. El texto dice que ellos les llevaron los regalos, porque ellos sabían este texto de 49.10. nueve hasta que venga Chiloh. Y como ellos sabían lo que quiere decir la palabra Chiloh, ellos decían, nosotros podemos llegar allá ante el rey con las manos vacías. Nos destruye, así sea un niño recién nacido, pero nos acaba. Entonces por eso ellos llevaron los regalos. Muy costosos, de verdad. Muy costosos. Yo creo que con esos regalos, Joseph y Miriam... Se cuadraron la parte del futuro económico. Porque esa gente llevó especias costosísimas. Perfumes costosísimos. Telas costosas. Oro. Plata. Llevaron muchas cosas. O sea, yo creo que yo se quedó. Oh, ¿qué es esto? ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque así dice la profecía. Y, y eso es lo que quiere decir la palabra chiló traigan regalos al que es temible o sea no lleguen con las manos vacías no lleguen con las manos vacías porque hay que honrar al rey con regalos y con obsequios no, no que él viva de eso de ninguna manera sino una forma de honrar de, de, de manifestar una honra ok Baruch o sea, cuando dice, y suya será la asamblea de las naciones. O sea, una reunión de naciones. Que quiere decir, como ya cuando Yeshua vino, ya la casa de Israel había sido dispersada. Y todavía sigue dispersada porque... No ha venido todavía el recogimiento. Entonces, por eso es que dice, suya será la gran reunión de aquellos que van a salir de entre las naciones. Ok, creíble esa profecía. De aquellos que van a salir de entre las naciones. Bendito su nombre. O sea, hay una 160 versículos donde habla del retorno de la casa de Israel. Que eso es lo que, estamos, lo que está pasando en este tiempo. Que gentes descendientes de la casa de, de los israelitas, de las diez tribus, están haciendo techua, están despertando por eso ese gran movimiento mesiánico, movimiento del Mesías, la Keilah, en todas partes, la gente buscando sus raíces, la gente volviendo al Shabbat, la gente volviendo a las fiestas, la gente comprando Talit, comprando Sitzit, comprando Mesuzot, comprando to to Toratot, o Torot, comprando todo lo que tiene que ver con la Torá, utensilios para el Shabbat, el Cadiz, el coso del pan, uh, las velas. O sea, es algo impresionante lo que está ocurriendo en el mundo y eso es en todas partes que está ocurriendo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es cumpliéndose lo que, lo que dice la profecía. Suya será la asamblea. O sea, la reunión. La congregación, cuando empiecen a reunirse, ni a reunirse, ni a crecer, ni a crecer en número, y cuando van a ser juntados después de la gran tribulación, eh, no, durante la gran tribulación van a ser juntados allá en el territorio de Israel, por eso dice. Suya será la asamblea de naciones. Esta, esta profecía no se ha cumplido todavía. Está en proceso de cumplimiento. Pero no a totalidad. Verso 11. Y amarra a la su borrico. Y al sarmiento la cría de su asna. Lava su vestimenta en vino y en sangre de uvas su manto. Increíble lo que es esta, esta, esta profecía, esta estas tenaz. Jacob profetizó sobre el territorio de Yehudá, el cual produciría vino como agua, en abundancia. Dicha región sería tan productiva, que cualquier hombre de Yehudá atará su borrico a una viña, y los cargará con las uvas de una sola vil. De un solo árbol. Completa la carga en un borrico. Por eso dice. Amarra a la vil su borrico. Y al sarmiento la cría de su asna. ¿Entendemos? Va el colector de uvas. Y hay tanta uva que amarra a un solo árbol y de ese solo árbol arma una carga en ese animal, en esa bestia, en de un solo árbol y son cientos de árboles. Imagínense la abundancia de uva. Por eso dice, amarra a la su borrico y al sarmiento la cría de su asma. Y hay tanto, pero tanto vino que dice, lava su vestimenta en vino, no en agua, sino en vino, y en sangre de uvas, su manto. <coughs> Perdón. Ahora, esto es muy profético. ¿te recuerda que Yeshua en su entrada triunfal a Jerusalén él entró en un pollino de asna? ¿ok? en un pollino de asna dando a entender proféticamente por eso dice amarra la vida su borrico luego cuando habla de su vestimenta su vestimenta Cuando dice manto, según el judaísmo ortodoxo que no cree en Yeshua, mire lo que dice. Esta palabra denota un cierto tipo de vestimenta, pero no existe ningún término análogo en la escritura. Pero nosotros sí sabemos de qué está hablando acá. Del manto de Yeshua, que estaba, aunque ensangrentado, pero eh, no fue destruido por los soldados romanos, sino que los riparon entre ellos porque era de una sola pieza. Ahora, esto también alude al manto de colores que Jacob le hizo a Joseph. Le hizo un manto diferente al de sus hermanos, de colores. Ok, ya eso lo trasladamos a Yeshua, cuyo manto fue ensangrentado con su propia sangre. Por eso dice, lava su vestimenta en vino y en sangre de uvas su manto. Increíble. O sea, no sé si Jacob cuando dijo estas palabras, él estaba viendo al Mesías, allá al Mesías sufriendo. al Mesías sufriente para que él diera estas palabras tan concisas y tan claras y en sangre de uva su manto el manto de de Joseph si sí fue rasgado sus hermanos sacrificaron un animal, lo untaron de sangre y rasgaron el manto para que hubiera se viera como que una, una pelea, una fiera y despedazó a Joseph con manto y todo, el manto de Joseph sí puede despedazar. Y, y tenía sangre. Pero el manto de Yeshua no puede despedazar. ¿Por qué? Porque Yeshua tendría un reino sin fin. Porque acuerde que cuando un manto, cuando Saúl rompió el manto de del profeta de Samuel el desesperado se, se, le, se agarró el manto de Samuel y ¡ra! lo rasgó entonces eso era una profecía, inmediatamente Samuel le dijo tu reino ha sido cortado y tú has sido cortado también ok eso era rasgar Baruch cuando el manto de Joseph fue rasgado, quería decir que el, el, el reinado de Joseph, su tiempo de gloria iba a ser temporal. Ok. Pero el manto de Yeshua no fue rasgado, porque el texto lo dice muy claro. Que los, los romanos, viendo que era de una sola pieza y costosísimo, dijeron, pues ¿para qué lo vamos a partir en tres pedazos? La embarramos. Entonces, más bien, rifémoslo entre nosotros y al que le toque, le toca todo el manto completo. Y por eso lo, se cumplió la profecía que dice y rifaron entre sí mis vestidos. Bendito el Eterno. Y aquí Jacob proféticamente lo ve lleno de sangre. Lava su vestimenta en vino y en sangre de uvas su manto. Esto es tenaz. Mire que hasta Onkelos, un sabio muy antiguo, él vio en este texto al Mesías. Siendo ortodoxo, pero él alcanzó a ver algo. Él dijo, este versículo hace referencia al Mesías. Y él no sabía cómo iba a ser la, la vida del Mesías. No. Verso 13. Bermejo de ojos por vino y blanco de, le de dientes por le de leche, por la leche. Bermejo de ojos por vino y blanco de dientes por leche. Bueno, vamos a parar aquí hermanos. Mañana continuamos porque aquí de estas... De este texto doce hay mucho que sacar de ahí. Ok. Entonces, mañana mediante el cielo, a las cuatro, vamos a continuar con esta paracha. Apenas llevamos, se nos fue casi hora y media, nada más con cuatro, cuatro hermanos, cuatro muchachos o cuatro bendiciones. Tenaz. Pues es que este capítulo, hermano, es muy, muy profundo, muy profundo. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a pedir al hermano, eh, hermano Ángel, es tan amable, nos das la oración, en esta oración vamos a orar por la hermana Beatriz,